0: Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des
1: Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Es ist ein gewaltiges Wort, wenn Johannes in seinem Evangelium mit dem Wort anfängt, -A -E auf Griechisch, im Anfang, im Anfang, im Ursprung war das Wort. Es ist genau das gleiche Wort, mit dem Johannes die Neuschöpfung anfängt, von der Neuschöpfung in Christus zu berichten anfängt, mit der haben die Heilige Schrift den Schöpfungs, vom Schöpfungsakt berichtet. En archä, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es ist, als würde er die Schöpfung neu lesen, vor dem Hintergrund des göttlichen Wortes. Es ist, als würde Johannes in seinem Evangelium noch einen Schritt weiter zurückgehen, nicht nur bis zu dem Ursprung in der Schöpfung, wo Himmel und Erde erschaffen wird, sondern zu dem ursprungslosen Ursprung in Gott. Noch bevor die Welt erschaffen war, war das ewige Wort beim Vater. Und alles, was ist in der Welt, ist durch dieses Wort erschaffen. Und nichts ist, was nicht durch das Wort geworden ist. Und die Gewalt dieses Wortes, des göttlichen Wortes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist, wird sichtbar werden, während dem ganzen irdischen Leben Jesu. Sein Wort ist ein machtvolles Wort. Wenn ein Aussätziger zu ihm kommt und ihn bittet und, und, und Jesus ihn fragt, was soll ich dir tun? Meister, ich will, dass ich rein werde. Und Jesus spricht sein vollmächtiges Wort, wie im Ursprung der Schöpfung. Ich will es, werde rein. Oder wenn Jesus sein Wort zum Seesturm spricht, dann ist dieses schöpferische Wort zugleich ein gebieterisches Wort. Die Jünger, die Angst haben, auf dem Meer im Sturm und Jesus spricht sein vollmächtiges und auch gebieterisches Wort, das Wort des Herrn, über Himmel und Erde, schweig, sei still und es kehrt Stille ein. Es ist ein wirkmächtiges Wort, das göttliche Wort. Oder als man einen Gelähmten vor Jesus hinlegt, da sagt Jesus wieder so ein vollmächtiges Wort. Er sagt nicht etwa, zunächst einmal nicht, steh auf, und er sagt nicht, sei gesund, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die, die drumherum stehen, wundern sich und sagen, was ist das für einer? Doch, nur Gott, hat die, doch Gott allein hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Was maßt er sich an? Und Jesus sagt, was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett und geh umher, nimm deine Bahre und geh. Aber... Damit ihr seht, dass ich die Vollmacht habe, sage ich zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und sie merken, er hat ein vollmächtiges Wort. Sein Wort bewirkt das, was es sagt. Er sagt nicht nur, deine Sünden sind dir vergeben, genauso wie er nicht einfach nur sagt, steh auf, nimm deine Bahre und geh, sondern der Gelähmte ist geheilt und die Sünden sind vergeben. Jesus hat ein vollmächtiges, schöpferisches Wort und wenn er zu dem Mädchen, das gestorben ist, sagt, Talitakum, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zu dem Jüngling, von Naim spricht, Neaniskoi, kleiner Junge, Jüngling, steh auf. Und wenn er dem Lazarus zuruft, der schon vier Tage im Grab ist, er riecht schon, sagen die Schwestern, und er ruft ihm zu, Lazarus, ich sage dir, komm heraus dann wird deutlich, dass das göttliche Wort ein Wort ist, das Vollmacht hat, selbst Tote zum Leben zu erwecken. Und wir bekennen uns in jeder heiligen Messe, oft ist es uns wahrscheinlich nicht bewusst, aber wir bekennen uns in jeder heiligen Messe, unmittelbar vor der Kommunion, zur Wirkmacht des göttlichen Wortes. Wir sagen, sprich nur ein Wort. Und meine Seele wird gesund. Wir bitten den Vater, dass er das Wort spricht, das einzige Wort, das uns Rettung bringt. Dass er Jesus sagt, dass er Jesus ausspricht, dass er Jesus hineinschenkt in diese Welt und dass er uns in der Kraft dieses göttlichen Wortes, das Jesus selber ist, Heilung und Vergebung und Versöhnung schenkt. Und wenn wir zu Jesus sagen, sprich nur ein Wort dann klingt all die Wirkmacht des göttlichen Wortes mit, von der wir in der Heiligen Schrift gehört haben. Wenn wir sagen, sprich nur ein Wort, dann bitten wir mit dem Aussätzigen durch die Kraft deines Wortes, mach uns rein, mach uns heilig, mach uns frei für dich. Wenn wir sagen, sprich nur ein Wort, dann bitten wir den Herrn mit dem Blinden, dass er uns sehend macht, dass unsere Augen aufgehen, dass wir die Herrlichkeit des Herrn erkennen. Dann bitten wir mit dem Gelähmten, dass das, was noch lahm und müde und blockiert und behindert ist in uns, dass es frei wird, dass wir selbst befreit werden und dass auch unsere Worte, unser Wirken ein kraftvolles Wirken sein kann in dieser Welt. Dann bitten wir den Herrn, dass das, was tot ist, neu lebendig wird in uns. Nur in der Kraft seines göttlichen Wortes kann unser Wort, was auch wir in diese Welt hineinsprechen sollen, ein glaubwürdiges, ein vollmächtiges und auch ein wirkmächtiges Wort sein. Es ist die letzte Stunde, so haben wir es eben gehört. Und deshalb lädt uns diese Stunde ein zur Gewissenserforschung. Sie mahnt uns, auf die Zeit zu achten. Sie erinnert uns daran, das Ende des Jahres erinnert uns immer daran, dass unsere Zeit, unsere, Zeit, unsere Lebenszeit vergänglich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dankbar für diese Zeit, die der Herr uns schenkt. Und ich brauche diese Zeit, die er uns schenkt, weil ich noch nicht fertig bin, weil ich noch nicht heilig bin. Ich brauche noch etwas Zeit, wo ich mich einüben kann in die Langmüte, in die Güte, in die Geduld. Wie schnell geht mir die Geduld verloren? Im Laufe der Zeit lernen wir, ein wenig ruhiger zu werden, ein wenig gelassener die Dinge zu sehen. Die Zeit ist eine hohe Schule der Liebe, wo wir lernen, gütig zu werden, barmherzig zu werden, wo wir lernen, auch vielleicht mal etwas, ein Unrecht in Geduld zu ertragen. Die Zeit mahnt uns, dass sie vergänglich ist. Gerade das Ende des Jahres mahnt uns, erinnert uns daran. Und dass unsere Zeit kostbar ist, dass jeder Augenblick unseres Lebens kostbar ist. Eigentlich dürfte es bei mir keine einzige heilige Beichte geben. Oft vergesse ich es zwar in der Beichte zu sagen, aber eigentlich dürfte es keine einzige Beichte geben, an der ich nicht sagen würde oder an der ich nicht sagen müsste. Ich bin unachtsam mit meiner Zeit umgegangen. Ich habe Gott die Zeit gestohlen, weil mir anderes wichtiger war als die Begegnung mit ihm, weil ich anderes mit dem Vortritt gelassen habe. Ich habe ihm die Zeit gestohlen, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, in der Stille ihm zu begegnen, weil ich in der Gefahr war, in einem Fort zu laufen und zu rennen, wie der Hamster im Hamsterrad, weiter wursteln, wie wir es einfach so tun, ohne dem Herrn zu begegnen. Ich habe die Zeit ihm genommen, weil sie zu wenig gefüllt war mit meiner Liebe zum Nächsten, weil meine Worte nicht trostvoll genug waren. Weil sie nicht Salbung waren für die Seele des anderen, sondern weil ich zu sehr an mich selbst gedacht habe. Es ist die letzte Stunde, die lädt uns ein zur Gewissenserforschung, darüber nachzudenken, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind und umgehen, aber auch darüber nachzudenken, wie wir mit unserem Wort umgehen. Ob wir in unserem Leben das tun, wozu uns Johannes hier im Evangelium einlädt, ob wir in die Tiefe des göttlichen Lebens hinabsteigen, jeden Augenblick neu. Es ist doch der große Atem Gottes, in den uns Johannes mit seinem Prolog hineinnehmen möchte. Es ist der Pulsschlag des Lebens, der in diesem Prolog hörbar wird. Es ist die Liebe zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist, Dort sollen wir beheimatet sein. Aus der Tiefe des göttlichen Lebens sollen wir zu den Menschen sprechen, nicht uns selbst verkünden, sondern etwas von Jesus sagen, ihn und sein Wort in diese Welt hineintragen. Die größte Würde unseres Menschseins besteht doch darin, dass wir unseres Gottes fähig sind, dass wir antworten können auf sein göttliches Wort. Das ist unser Auftrag, Antwort zu sein auf das Wort, das der Vater in Jesus Christus zu uns gesprochen hat. Es ist doch das Größte, dass wir Menschen nicht nur geliebt sind von Gott, sondern dass wir zur Liebe befähigt sind, dass wir fähig sind zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Es ist doch der größte Friede in unserem Herzen, wenn wir im Einklang stehen mit dem Willen Gottes, wenn wir leben nach seinem Willen. Und es ist die größte Freude, wenn wir wie der verlorene Sohn heimkehren ins Haus des Vaters. Unser ganzes Leben ist nichts anderes als eine einzige Heimkehr an das Herz des Vaters. Und das ist unser Ort, an dem wir leben sollen in dieser Welt wie Christus. Er ist derjenige, so haben wir es am Ende dieses Prologs gehört, dieser Einleitung zum Johannesevangelium gehört. Er ist der Einzige, der am Herz, der einzig geborene Sohn, der am Herzen des Vaters ruht und er hat Kunde gebracht. Der Einzige, der Gott ist, so heißt es, und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Nur wenn wir am Herzen Gottes ruhen, können wir auch in dieser Welt etwas von der Herrlichkeit Gottes verkünden. Nur wenn wir das Ohr, unser Ohr den Herzschlag Gottes erlauscht, dann können wir diesen Puls Gottes, diesen Pulsschlag in diese Welt hinein offenbaren und die Herrlichkeit des Herrn in diese Welt hineintragen. Die größte Würde, die uns Menschen zugedacht ist, ist die, dass wir Kinder Gottes sind, geliebte Kinder Gottes. Ich vergesse es nie, wie wir einmal in einer Sitzung saßen, es ging mal wieder um die Kirchenentwicklung und um Strukturreformen und Strukturdebatten und nach einer langen Debatte, wo jeder irgendwie sich geäußert hatte, sagte eine Frau, wichtig ist doch nur eins, dass wir Kinder Gottes sind, wir waren es immer schon und wir werden es immer sein. Im Grunde genommen müsste man sagen, wir waren es nicht immer schon, sondern wir sind es geworden durch die Taufe. Und wir werden es dadurch, dass wir zu Christus Ja sagen. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wir müssen uns neu der Vollmacht der Kinder Gottes bewusst werden. Und wir brauchen die Vollmacht der Kinder Gottes dringender als irgendeinen Impfstoff. Wir brauchen die Vollmacht der Kinder Gottes, denn allein die Kinder Gottes, die, die im Lichte Gottes sind, haben die Kraft, die Dunkelheit der Welt zu durchbrechen. Und allein sie haben die Kraft, der Menschheit Hoffnung zu geben. Hoffnung, die auch über den Tod hinausgeht. Zu Weihnachten hat mir ein befreundetes Ehepaar geschrieben, was bei all diesem, was uns jetzt so zugestoßen ist im vergangenen Jahr, und auch, dass im kommenden Jahr die Pandemie irgendwie das Leben der Menschen prägen und bestimmen wird. Bei all dem, so schrieb dieses Ehepaar, ist es doch tröstlich zu wissen, dass Jesus immer derselbe ist, der er war, der immer derselbe war und ist und sein wird. Und dass er alles in der Hand hält. Nur, wenn wir mit ihm am Herzen des Vaters ruhen, dann können wir Leuchtturm sein, mitten im Dunkel der Welt, dann können wir anderen Trost und Hoffnung und Orientierung geben.